1: Jay Balvin es uno de los artistas latinos más importantes en todo el mundo. Es así que decidió compartir con sus seguidores una parte de su vida en el documental The Boy From Medellín, el cual se estrenará este 7 de mayo. Sobre la cinta, fue filmada en una semana previa al concierto más importante de Jay, el cual se realizó en Medellín en diciembre del 2019. El veterano músico británico Ronnie Good de los Rolling Stones fue diagnosticado de cáncer por segunda vez durante el confinamiento por la pandemia en el Reino Unido, pero se ha informado que ya lo ha superado. El Salón de la Fama del Rock and Roll presenta una exhibición especial de los shows del medio tiempo del Super Bowl, contando con actuaciones de The Weeknd, Prince, Katy Perry, entre otros. Esto antes del draft que se llevará a cabo en Cleveland entre el 29 de
2: abril y el 1 de mayo.
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
3: Es martes, martes 27 de abril del año 2021 y está el hombre espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín,
2: mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas? Oye, mi Jesse ayer todos felicitándote yo en la baba, caray. Este, lo hice de manera íntima, pero pues ahora lo hago así, aprovechando el espacio, Este mandándote un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, mi querido Jesse, muchos años más, caray. Muy contento de formar parte de esta familia contigo y de este y de todo tu apoyo y toda tu amistad que hace fíjate es que la gente no lo percibe pero se los puede decir abiertamente no saben qué tamaño de amigo es Jesse Cervantes y, y, y ser su amigo la verdad estar dentro de esa lista de privilegiados es bien padre y por eso que cumpleaños lo festejamos y lo celebramos muchísimo
3: ah mi Gil muchas gracias decididamente eres un gran amigo que de, de esos que lo demuestran día con día yo te agradezco mucho el que estés siempre no solo en el programa en todas las ocasiones de la vida muchas gracias Gil
2: no gracias a ti mi sí pues este Aquí estamos. Oye, fíjate que ha habido una gran eh, reacción alrededor de este capítulo que se estrenó el domingo de la serie de Luis Miguel, en donde se relaciona pues, a, al famosísimo Cristian Castro ¿no? como uno de los rivales musicales del sol. Eh, un destape muy, muy particular porque... Pues este, nadie se lo esperaba, ¿no? De repente aparece un rival musical que genera ciertos celos a Luis Miguel y la verdad es que pues el hecho de que haya sido Cristian Castro generó una gran sorpresa entre los aficionados de esta serie. Cristian Valdés como le pusieron en la serie, mi querido Gilillo. Sí, 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 Cris Valdés y, y, y luego este la canción se llamaba No lo harás, ¿no? a <risa> No podrás, va <risa> Ah, no podrás y la verdad es que bueno pues este esto como generó bueno hasta memes ¿no? porque pues lo buscabas en, en las plataformas digitales para escuchar alguna canción de Cris Valdés y decían no pues no lo conocemos ¿no? no <ríe> pero, pero la reacción ha sido muy particular y luego el romance este con Patti Manterola que también este, salió a relucir en la serie ¿no? Este pues yo creo que son muchos elementos ahí que la vuelven cada vez más este más atractiva eh, la serie y bueno pues vamos a ver qué es lo que sucede más adelante, qué más van a ir de desvelando mi querido Jesse. Oye, ¿era Patti Manterola? Era Patti Manterola. No, pues yo hasta ahorita que me dices. <risa> sí, 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 que supuestamente ella era como pues, pues un amor incondicional, ¿verdad? Básicamente. Ándale, mira,
3: pues con razón yo dije ¿Quién será?
2: Sí, Porque sí. Porque sí. la, la actriz no, no, pues como que no se, no, no te da a entender. Se parece más a Entonces, Pilar Montenegro. Sí, tenía mucho rollo de Pilar Montenegro, ¿no? Era como, bueno, pues también como para desviar el tema. Pero sí, era Patti Manterola y este y la verdad, el, el Fátima Molina fue quien encarnó a, 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 a Patti Manterola, sobre todo que había algunas pistas, ¿no? Eh, eh, no, no sé qué canción le dice Juan Pasurita de de o Alejandro Basteri, ¿no? De, de Un pedazo de una de las canciones de Garibaldi, no sé si la de Banana o algo así, y entonces por eso... Pues, uno empieza a especular de que es Patti Manterola y bueno pues se está dando a conocer en, la re, en, en, en diversos medios cómo fue el romance entre la ex integrante Garibaldi y este y Luis Miguel que ella lo ella aparentemente tuvo este romance cuando rompió con Javier Ortiz
3: ah mira de lo que me vengo a enterar Gil y yo de, deberíamos de hacer luego un especial de Gil te explica la serie <risa> Ándale, pero
2: con unos alcoholes para que ah, salga más Ah, Vigilillo, así se pondría más interesante Para que fluya más Lo que sí es que, bueno, mira, está generando expectativa, está llamando la atención El producto está perfectamente bien eh, presentado y es exitoso.
3: Totalmente de acuerdo, mi querido Gilillo. Pues vamos a ver qué, qué, qué viene en los próximos capítulos
2: eh, Te escuchamos en la segunda, ¿te parece? Es correcto, mi querido Jesse. Un abrazo muy fuerte, buenos días a todos
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo
2: Lo mejor de los
0: deportes con Nicolás Román Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo. Es
3: martes, martes 27 de abril del año 2021. Vamos a escuchar al Niño Maravilla, Nicolás Romay Pinal. Venga Romay, ¿qué nos cuentas?
4: ¿Cómo estás? Buenos días. Igual me da gusto saludarte. A ver, información del fútbol mexicano, si te parece. El día de ayer se anunció que Nacho Ambríz no va a renovar con el conjunto de León. Lo hicieron al estilo europeo, un comunicado, una conferencia de prensa de Jesús Martínez, el presidente del equipo, en donde dice que no se pudo llegar a un acuerdo, que van a terminar la temporada y que después habrá que buscar técnico. Y Nacho Ambríz también, ¿no? Habrá que buscar equipo para Nacho Ambríz, el campeón del fútbol mexicano. No sé si no llegaron a un acuerdo por lo económico o qué fue lo que eh, pasó, pero da la sensación de que ambos pierden, ¿no? Leo pierde un fantástico técnico y también Nacho Ambríz un gran proyecto que lo respaldó en una situación complicada. Y con esto, fíjate que Jesús, queda libre Miguel Herrera que no ha encontrado equipo, Tuca Ferretti que va a dejar a Tigres y Nacho Ambriz. Así que vamos a ver cómo se acomoda el desfile de técnicos en el fútbol mexicano. Por cierto, ayer Pachuca le gana a Santos 1 por 0 y con eso se pone muy cerca de posiciones de repechaje. El conjunto dirigido por Pezolano prácticamente está ahí peleando con Mazatlán que tiene 20 21 puntos, Querétaro 21 puntos, Tigres, Atlas, Chivas, Toluca tienen 22 unidades, Pachuca 20, o sea que depende de que alguno, de que te, gane Pachuca evidentemente y alguno de estos equipos pierda o empate para que Pachuca pueda meterse al repechaje, así que tiene muchas posibilidades y hoy Jesús eh, juega Cruz Azul, hoy juega la máquina Liga de Campeones de CONCACAF a las 9 de la noche contra Toronto, son los cuartos de final de ida, veremos si sí, el equipo de Juan Reynoso puede continuar con esta buena racha. Y en la Segunda de Deportes Jesús, si me lo permites, platiquemos de la UEFA Champions League semifinales hoy Real Madrid contra el Chelsea. Un abrazo, Jesús, saludos.
3: Gracias, mi querido niño. Te escuchamos con atención en la Segunda de Deportes. Vamos a
0: continuar con este programa de radio. Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
3: Es que ya no pueden poner por cuestiones de derechos eh, las Ay, canciones no. para poder subir los podcasts a, a ah, Spotify. Claro. Entonces yo esperaba la del baile la, del ta, perro ta, ta, y ya iba a empezar ta, ta, ta. A, a ladrar como la ¿Cómo? canción <risa> y no, hombre, no, ya no se puede poner.
1: ¿Cómo estás, Dominique? Muy bien, oye, pues qué triste, pero bueno, el mundo de los derechos.
3: Sí, ¿verdad? así está. Que y aparte hay una parte ahora... Que con... Está bien, ¿eh? Ahora con la pandemia ese es el modus vivendi de, 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 pues, de muchos. Claro. En el mundo de la, el mundo de las obras, ¿no? Sí,
1: sí, sí, del, del contenido
3: está del cañón. Del contenido, totalmente. Sí. ¿Cómo estás,
1: Dominique? Muy bien. Oye, feliz cumpleaños. Ay, muchas gracias. Gracias, Dominique. Ay, ¿cómo la pasas? Oye, ¿debí haber ido a mi carta antes o después, antes, va? Pues mira, puedes ir a tu carta antes, eh, como para entender mejor qué viene en el año, Ajá. pero también después puedes ir. Es, depende, ¿no? Este, ah, pero pues sí voy
3: a pedir una cita? Sí,
1: claro, con mucho gusto. Para ir a,
3: a checar mi casa astral. Los con la mejor astróloga de México.
1: Ay, gracias, Jessie.
3: No no hay idea a ver pero... De verdad se los digo, yo he ido mucho tiempo. Muchas
1: eh, gracias. Oye, cuéntame, ahora vamos a hablar de los gatos. Sí, ahora nos, toco, nos extrañamos nuestra casa. ¿Tú tienes gatos? No, mi mamá tiene gatos y ah. de chica tuve gatos. Pero, este, sí me gustan, ¿eh? Pero es diferente. Yo tengo un rollo con los gatos, te dije, ¿no? Sí, me no conté, No entiendo. O sea, como que no, entre los gatos y yo no hay. O sea,
3: no hay que. Yo creo que yo también les cago. O sea, como que, es, como que es mutuo, ¿sabes? Como que los gatos me ven y dicen, este, este. Güey. <risa> yo veo los sea, gatos, pinches gatos, o sea es como ya un rollo ya de, no. de sí no 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 de, de, tengo grandes amigos que tienen gatos y llego a su casa y yo en la madre los gatos ahí vienen y se está, traigo un rollo se está acercando este Oscar López tenía unos gatos rojos uh -huh. de concurso así Ajá, esos gatos de precios. revistas y eh, eh, que habían ganado concursos y todo entonces los gatos eran lo más valioso de su casa eran los gatos uh -huh. entonces llegaba uno de invitado y eran nada en comparación de los gatos y podían hacer lo que querían los claro. gatos entonces se me acercaba el gato y decía, pinche,
1: <risa> que se vaya de aquí. Pedo.
3: Entonces, Ajá. cuando yo quería que viniera alguien por si sí, el gato algo, o sea, yo no lo podía ni tocar, imagínate el valor del gato. ¿Pero
1: por, por miedo sí, por yo ansia, sí. o por no, ansia, No, no debe ser miedo o algo. De ¿Te hecho, ¿te pasó algo? De... No, nada.
3: No. no, que yo sepa, ¿no? Uh -huh. No. Este, pero igual sí, o sea, no, no, de chiquillo, a lo mejor no sé, pero lo tengo que controlar, ¿eh? De hecho, yo prometí en este espacio comprar un gato negro.
1: Esa, además, no además, solamente negro. un gato, sino negro. Sí,
3: quiero un gato negro para quitarme sí, ese pedo. Exacto. Por, perdón, ese rollo. Ese rollo. <risa> porque es que, ¿sabes que Sí, también los gatos negros. Entonces, eso ya lo controlé, pero ahora lo tengo que comprar. Claro, tengo claro. Que, pero, adoptar también podrías adoptar. No, porque si
1: tranquila. si no te van a
3: ah, bueno, acribillar. Ah, bueno, pues, adopto.
1: Ado ¿Adoptar o, o comprar? Es que, ¿sabes no qué?
3: Mi hija adoptó un perro.
1: Ay, qué
3: no le fue nada, no me digas. nada
1: bien, nada bien. Sé que hay millones de experiencias mm -hmm. buenas, mm -hmm.
3: pero en familia nos tocó una no muy buena.
1: ¿Y qué pasó con el perro? Se dolor... murió, se salió un enfermo. Ah, claro, por eso. Y es él que... fue un
3: show porque ya estaba en un estado, o sea, cuando se lo llevaron, toda la parte de, de, de la tragedia le tocó en su depa. Entonces, eh, sí, fue uf, una cosa... no, no,
1: claro, te quedas convidado a, en tu vida a volver a, a pues adoptar sí. un animal.
3: Sí, la verdad es que sí. A ver, no significa que siempre sea. Yo creo que la mayoría... De... Tengo una sobrina, Mariana, la cual quiero mucho, que tiene eh, un par de perros adoptados, que son una maravilla, ¿no? Maravilla, pero no, no, no nos tocó buena suerte. Entonces, pues más bien yo, yo iría con Dominique a escoger un gato negro. O sea, ah, diría, pues a ver, vamos Dominique, a
1: hacerlo, exactamente. Este,
3: ¿dónde? Entonces yo voy contigo y tú eres la responsable. <risa>
1: ¡Qué miedo! De que mi gato y si le pasa algo a ese gato, tú vas a parar a tu casa. Exacto, el cadáver y todo ahí. Sí, señor. Sí, yo. yo lo asumo con todo gusto. Bueno. Mira, de haber sabido, fui a un TNR hace dos semanas, que es un Trap, Neuter and Release, que significa atrapa, esteriliza y libera, uh -huh. de gatos ferales que hacen... Es un mundo que yo, la neta, no tenía ni idea. Otro día les platico, si quieren, con detalle. Pero es algo alucinante, porque matar a los gatos... Y a los perros de la calle no es una solución, hay que esterilizarlos y esto es todo una especialidad hay jaulas eh, particulares para hacer esto y se atrapa estas colonias de gatos ferales que hay en escuelas en entidades de oficinas de gobierno en lugares grandes televisoras etcétera y los agarran en el momento los esterilizan y a las 12 horas los sueltan muy interesante y ahí había unos bebés divinos que estaban buscando no eran negros ¿eh? ah
3: no no es tu gato negro para que a quitarme ese show o sea de un gato negro en mi cantón de una vez <ríe> eso ya
1: que no digan Un rato
3: no. 15 gatos eso negros. ya nadie no. entra en mi casa <laughs> No,
1: oye, chico, Veo que si no te lleno de gatos negros, no voy. Oye, el confinamiento te está volviendo negro. Me antisocial. está volviendo loco. Sí, no, ya. <ríe> loco y ya estoy enloqueciendo,
3: todo mal. Sí. Este, Dominique, vamos al vamos tema. Vamos al tema, ya
1: no es nos olviden. Por, ¿Por qué los gatos tiran eh, todo? Todo, exacto. Que les puede parecer una obviedad, y van a decir, qué estupidez, le voy a cambiar a la estación. Pero es, no. que, eh, es que el fondo de, del tema es lo que siempre decimos: hay que estimular a nuestros animales. Los dueños de los gatos, como de los perros, como de todos, siempre queremos tener un ambiente que sea favorable para ellos en donde estén estimulados donde están contentos, donde este animal aguerrido que todo quiere explorar pueda estar ocupado ¿no? y que no esté haciendo cosas que no queremos, como destruyendo los muebles con sus garritas en el caso de los gatos entonces hay que primero que nada saber que hay que inver invertir en lo que son los juguetes interactivos, otro día les platico específicamente qué son, pero este natural deseo de acosar, de cazar, de buscar, de, eh, de empezar a, a a encontrar y de investigar es una experiencia de juego de estos animales que tenemos que fomentar les gusta mucho y disfrutan mucho de descubrir el mundo que está alrededor de ellos y están todo el tiempo probando qué es lo que hay, son muy inteligentes pero son criaturas muy activas que a diferencia de un perro tienen acceso a la mesa, a la cama al escritorio, a la mesa del comedor y esto hace que anden luego tirando, ya saben el florero, la taza favorita de la esposa del niño, en fin. Entonces si nosotros no estimulamos a los animales, evidentemente van a ser destrozos. Entonces habría como tres cosas por las cuales tienen este comportamiento. Porque naturalmente los gatos, a los gatos les gusta escalar y subirse y treparse. Ellos su ADN los tiene diseñados para esto porque van a descubrir cosas en lugares altos. Si a su paso en tu librero la cómoda sobre la que escalan. Hay un florero lleno de flores, pues, ¿por qué lo no la van a tirar? Okay. O una maceta, o lo que Hijo, tú me digas, duro. una botella. Sí, entonces, eh, este animal sabemos que, quieras que no, estés tú o no, van a estar escalando. Entonces. Si tu hogar no ofrece estas repisas o estos juguetes interactivos en donde este animal puede estar escalando, entonces ya sabes que estos objetos que están ahí nada más acumulando polvo se van a caer. Entonces también piensen que si tienen gato no dejen cosas que no pesen mucho en las orillas de la repisa, de la mesa, etcétera. La otra es que el gato quiere jugar. Entonces, si tu casa no ofrece oportunidades para que mental y físicamente se enriquezca el animal, evidentemente, este va a estar explorando todos los elementos en que eh, va a poder estar pues agarrando, ¿no? Y saben que su patita eh, es una manera en la que ellos conocen al mundo. Si se fijan los gatos, se suben algo y luego, luego empiezan con la patita a mover. Es como cuando tú tienes curiosidad de si está algo caliente o frío, o ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, le haces así con el dedo y quitas la mano. Ese es el instinto del gato, que lo que quiere es investigar y lo hace a través de la pata y, claro, si ve ahí el cable, los audífonos que dejaste encima eh, los tira y entonces baja al piso y los empieza a, a a mover y luego acaban abajo del sillón y tú tres días buscando y no tienes ni idea de dónde quedaron.
3: No, mejor no, no, no entonces,
1: le entonces no, la... <ríe> no, pero el chiste es que si lo estimula, sí. Entonces, porque ellos están instintivamente diseñados para cazar y para llegarle por atrás a las presas. Entonces, lo que quieren es divertirse. Su tendencia es estar curioso y estar investigando las cosas y por eso es como si estuvieran cazando. Audífonos, las llaves del coche. No... Bueno, en casa de mi mamá ha pasado, ya tenemos un lugar especial donde se pone la llave del coche porque el estúpido gato, de repente un día te juro que queríamos salir y no aparecía la llave entonces claro, se había subido y en la mesa lo había dejado y este baboso andaba por todos lados eh, buscándolo o, cuando le dice baboso al gato, lo dice con cariño exacto, con no mucho vayan a a cariño decir, no, Dominique babosea, babosea los a gatos, los ga ay no, lo amo ahorita les pongo una foto, está simpatiquísimo entonces, nada más el chiste, para que tú puedas apoyar a tu gato en su naturaleza el instinto para investigar, para inspeccionar cosas nuevas, asegúrense de que primero no tengan las cosas como les decía, en las orillas de sí. él, las repisas, las mesas, etcétera. O sea, etcétera. que ser más cuidadoso uno que el gato. Uno ¿no? que el gato, sí. 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 Y la otra es esto, que apreciemos esta esta natural inclinación por estar cazando y que le tengan juguetes. Hay unas ruedas que son como las que usan en los experimentos de ratas, que la rata camina dentro de, de la rueda a las hay ahora para gatos y son que casi que te llegan a la cintura están increíbles wow. y el gato se puede meter allí y empezar a ejercitarse sin que tenga que salir y hay muchos juguetes que ya saben el que tiene la plumita el, ray, el rayo láser que ya lo platicamos alguna vez en donde el animal puede estar muy estimulado y entonces evidentemente no va a tener estas ganas de estar tirando por todos lados también otro súper sencillo es que le dejen cajas abiertas, a los gatos les encanta el otro día vi de una amiga que acaba de adoptar un gato que dejó su archivero abierto y estaba ahí metido. Es un, un bebé metido en el... voy a decir si me presta la foto para subirla. Así, metido en, en el archivero. Y, y ya todo el mundo pide cosas a Amazon, ¿no? Hoy sí. en día. Ah, déjenle una caja ahí abierta y van a ver. Y con la, las cosas que trae para cubrir lo que, el lo contenido. Que y bueno, va a estar feliz. Entonces, estimulen a sus animales, Eso es clave.
3: Bueno, estimulense ustedes y luego a los animales. Porque se lo orden, ¿no?
1: Esa... Gracias. Gracias a ti, mi Jesse.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La tecnología. Sus avances. Gadgets. Lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo. Señoras,
3: señores. Empezó la gritería de la jauría porque está con nosotros. Mira nada más. Todo. <ríe> ¿Cómo enloqueces?
5: A las Tremendo. Femñas, mi querido Pontón. Tremendo, creo. muchas gracias por esa bienvenida. No te había felicitado. El día de ayer fue tu cumpleaños. No te había felicitado al aire. Al aire, en redes En todas las redes sociales. Sí. No, y muchas gracias, tanto. Pontón. Oye, eh, bueno. eh,
3: ¿cómo está de movido este asunto de por qué el del padrón nacional de usuario de telefonía, no? Eh, ah, sí. Yo creo eh, que no es la solución. Así como yo, mucha gente, y a mí de verdad me da miedo, te lo digo de verdad. Eh, dar eh, ese tipo de datos, así como así, fuera de la confianza que le puedas o no tener a una empresa, a una institución pública o al mismo gobierno. Creo que si por ahí solo con el número te extorsionan, ¿qué no puedan hacer con tus datos? Si ya solo con el número no te dejan de hablar todo el día para darte promociones, ¿qué no pueden hacer con tus datos? Y la pregunta, mi querido Pontón, tú que eres un experto en tecnología, ¿si ¿sí es que esta es la solución?
5: No, definitivamente este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil no es la solución. O sea, el objetivo es para que no te extorsionen, ¿no? Para evitar estas extorsiones por teléfono y que ya no te hablen y etcétera. Pero esta no es la solución. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, para hacer esto de los datos biométricos, datos biométricos puede ser la voz, puede ser eh, la huella digital, puede ser tu cara, puede ser el iris, ¿no? Entonces, eh, tendrías que, primero... Eh, poner infraestructura a todos los centros de atención a clientes de algún de las compañías de telefonía a los estas tiendas de pues, autoservicio y conveniencia imagínate son miles no eh, que tengan infraestructura para que te tomen los datos biométricos número uno después esos datos biométricos en dónde van a estar resguardados supuestamente el IFT los va a tener bueno, pues imagínate que hace un par de meses ya querían desaparecer el IFT Entonces de repente si se desaparece el IFT Pues qué va a pasar con los datos biométricos de más de 128 millones de líneas no, telefónicas que so Hay más líneas telefónicas que personas Después, eh, hay mucha gente que obviamente no quiere dar sus datos biométricos Entonces ya hay amparos para eso Se tiene que amparar uno antes de creo que un mes hay muchos ya abogados Tuiteros y, e iniciativas en, en internet que te ponen Ya modelos, es decir Un texto o páginas De amparo para que tú nada más los llenes De manera gratuita y lo lleves a donde lo tengas que llevar Y este Y lo imprimas y ya, por ejemplo Hay un abogado que se llama Arroba Valles Aragón, que dijo, miren yo no quiero, no me den dinero No no necesito nada, ahí les va Mi modelo lampero que yo, yo les estoy Regalando prácticamente, ustedes llénenlo Y apárense porque esto no está funcionando Entonces eso está cool, ahorita lo ponemos Si quieren la liga en arroba XFM. Eh, también hay un sitio que se llama AmparoMisDatos.mx en donde te explican muy bien lo que está sucediendo y también si quieres este, asesoría o quieres el formato para ampararte, también lo puedes descargar de manera gratuita y hay 31 días restan para promover el juicio de amparo. Entonces, bueno, otra, otra cosa por la cual no va a funcionar es... Eh... No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional
6: de la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
5: Va, supuestamente eh, vas a tener los datos biométricos de toda la población. A gente que no lo quiere dar. Entonces, lo que va a suceder va a haber un mercado negro bestial de sims, de tarjetas sims y de, 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 de números telefónicos, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces alguien va a registrar no sé, 50 sims y entonces los va a revender. Entonces eso, la verdad es que va a salir peor el caldo que es la salbóndiga. Más, más caro el caldo que la salón.
3: Y ayer me preguntaban ¿qué pasa con la gente que tiene una línea en Estados Unidos? Es decir, si alguien tiene una línea y, y, o contrata una línea o compra un chip en Estados Unidos, en, en, igual que aquí lo hacen y lo venden en un, en un supermercado o claro. en una tiendita. Esos chips, que, que además
5: funcionan en México, Así es. ¿esos los tienes que registrar también? Tienen una vigencia de un mes, o sea, digamos, no puedes estar en roaming más de un mes, en teoría, ¿no? Pero, si es o sea, pues si van a extorsionar, la gente se va a ir a la frontera, se va a cruzar, va a comprar sus eh, SIMs y tarjetas telefónicas, este sus chips telefónicos, perdón, en Estados Unidos se los va a traer para acá y va a seguir extorsionando. O este va, nosotros vamos a tener números de Guatemala, por ejemplo, ¿no? Entonces la verdad es que no, no es la solución para evitar las extorsiones. Creo que hay otro tipo de soluciones como, por ejemplo, hacer poner antenas inhibidoras de señales en las cárceles, ¿no? Para que no haya este, señales celulares ahí, por ejemplo, ¿no? que bueno, lo mismo, ¿no? Ah, pues eso no funciona. No funciona pues porque les dan una lana y hay una corrupción, bla, 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 bla para que esas antenas Oye, est pongon... estén apagadas, ¿no? Pero bueno. De origen nos preguntan, ¿cuáles son los datos que te pedirían? Es decir, ¿cuáles son los datos que debes entregar? Específicamente todavía no se sabe, pero te digo, datos biométricos pueden ser tus huellas digitales, puede ser tu iris, puede ser tu cara, puede ser hasta tu voz. Entonces, ahora, después de, de que todos esos datos sean recopilados y se tienen que resguardar bueno, va a costar alrededor de 100 millones de pesos resguardarlos al año entonces, es muchísimo dinero, ¿de dónde le va a salir ese dinero? Eh, yo creo que es una, es una ley bastante absurda, que yo creo que no, la, no van a poder echarla para adelante eso pasó justo, no, no estoy hablando del, del gobierno como tal, sino eso pasó también en el gobierno de Calderón, en 2009 trataron de hacer el Renault y tampoco funcionó. O sea, los dos, tres meses dijeron, ah, no, pues no. Creo que no, esto no funciona. Entonces, no va por ahí, ¿no? este En fin, si quieren eh, más información, te digo, está el sitio que se llama AmparoMisDatos.mx eh, y que nos digan sus opiniones en arroba XFM si realmente creen que esto vaya a funcionar o no o si justamente les da miedito, como a nosotros, dar los datos biométricos porque pues ahora vas a tener, ya van a saber perfectamente tu nombre con tu huella digital con y, y obviamente esa base de datos es jugosísima para los cibercriminales, ¿no?
3: Ah, que que están un paso adelante, Miquel Pontón, de los que planean, de los que es impresionante. Pues hay
5: que hay que ver qué es lo que termina pasando y cómo se van moviendo las cosas, Miquel Pontón. Así es, hay que estar atentos. Eh, ojalá no, no, no suceda porque va a ser un caos. O sea, va a ser un caos totalmente esto. Totalmente, gracias, Pontón.
3: Gracias. Hasta el día de mañana, 8 de la mañana, 15 minutos, vamos con Zoe.
0: Podcast, escuchas el podcast ante oh. Jesse Cervantes en vivo. La escena, la escena musical. musical, el entretenimiento, noticias. noticias, sus protagonistas. Lo tenemos con Charlie de la Torre en Jesse Cervantes en vivo.
3: Mi querido Charlie de la Torre, déjame decirte que tienes un grupo de fanáticas aquí y que eh, aquí hay un colaborador que es como muy galán, ¿no? Que es José Antonio Pontón. Y pegadito está Charlie de la Torre. Entonces, a mí me gustaría que le entrara afuera, este, como, como, como debe ser. Yo voy a decir Charlie de la Torre y aquí vas a escuchar eh, la recepción, ¿ok? Con ustedes, Charlie de la Torre. <risa> Es una señora loca la que grita nada más. Una zona, señora loca, que grita desesperada. Mi querido Charlie, ¿cómo estás? Bien, mi, mi buen Jesse, no,
7: pues un beso a celeste y un beso a todos. Este, muy bonito, muy bonito martes. Muy bonito martes a todos, Jesse. Muy contento y, y, este, y, muy, y, y muy sorprendido de todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento a nivel mundial, Jesse. Oye, muy, muy sorprendido.
3: Sí, yo también, Mico Charlie. Justamente cuando venía hoy en la mañana, muy temprano, 5.45, que me acercaba para acá, eh, ya veía yo a la ciudad prácticamente normal. Es decir, eh, estamos regresando a la normalidad de antes, no a la nueva normalidad, porque el tráfico está con la normalidad de antes, el estrés está con la normalidad de antes. Y yo decía, pues ya debe oler a concierto, porque pues ya el tráfico está, los transportes públicos ya van llenos aquí en la Ciudad de México, eh, los puestos en, 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 en la calle eh, de frutas, de jugos, desde muy temprano también ya ahí ya tienen el, el flujo normal de consumo, ¿no? Y yo dije, esto nos tiene que llevar a pensar en los conciertos. Luego recordé que tú en la semana eh, estuviste en Houston, algo pasó en Houston que subiste escenas del
7: grupo Firme, ¿no? Cuéntanos. Así es, Jessy. Sí. Este, tuve la oportunidad de platicar ahí con, con, con la, la gente de Grupo Firme, con Abraham, con Abraham Lumna, y este, muy contentos están, Jessy. Estuvieron el fin de semana, estuvieron el viernes y el sábado en una arena que se llama eh, Plaza Garibaldi. cinco mil personas sold out, a reventar, la gente sin cubreboca, seguramente la gente vacunada, y, y pues con, con muchas ganas de gritar y con muchas ganas de bailar y con muchas ganas de, de haber hecho, hicieron un concierto ahí de un par de horas, dos horas y cacho, y, y la verdad es que la pasaron muy bien, y con otra Jessie tienen seis Staples Centers Sold Out, grupo firme, en, en, en Los Ángeles, California. Entonces, pues, la, la, la cosa está pasando a la normalidad, yo creo que una, una normalidad mucho más eufórica, una normalidad, como lo vimos, la gente que no supo que pasó también la semana pasada, un concierto de 50 mil gentes, en Nueva Zelanda, sin cubreboca, sin sana distancia y el cierre de la gira de uno de los grupos más exitosos de, del mundo que se llama 660 eh, y tuvieron a bien hacer el, el concierto más grande después de la pandemia.
3: Sí, y mira, eh, es, es el ritmo en el que los países han avanzado en vacunación, en protección, en, en esto que, que nos debe llevar a, la, a, la, a lo que era nueva normalidad, que es la normalidad, ¿no? Eh, sí hay que estar muy conscientes que aquí hay que seguir los procesos de, de vacunación, que hay que ser, seguir respetando las normas de sanidad, porque no vamos al ritmo. Digo, Texas es uno de los, de los lugares en donde más ha avanzado eh, la apertura. Yo estuve allá hace como unos 15, 20 días. El béisbol también ya está abierto. Eh, ya los, los astros que no van tan bien. Eh, pues ya, ya tienen las puertas abiertas para que la gente vaya y, y esté el béisbol. Hay un proceso, sobre todo en Texas, ha avanzado muchísimo el, el tema de la vacunación, pero eso nos habla de que aquí en México, si seguimos portándonos bien, ¿no? Como la gran mayoría nos hemos portado, puede eh, aspirarse a que en el segundo semestre puedan empezar a ver ya conciertos, ¿no, Charlie?
7: Así es, Jessy. Estaba viendo por ahí, estamos al, alrededor del 5% de la, de la vacunación, que para ser hacer... Un país, este, eh, con obviamente con otro tipo de presupuesto a nivel mundial, somos de los países mucho más avanzados, estamos por ahí en el país número 30, si más no me equivoco, 30, 40, eh, de, 210, de 210 que hay en el mundo. Entonces, obviamente está, está avanzando la vacunación, tenemos que seguirnos portando bien. Hay mucha gente que está yendo al extranjero, que tiene las posibilidades de poderse vacunar. Entonces, pues creo, que, creo que las, las, la, eh, se están dando las, las las cosas para que, para que esto así como bien lo dices en el segundo semestre podamos tener otra perspectiva para el tema del entretenimiento y, y darle una luz de esperanza y una luz de alegría a la gente que nos esté escuchando y que tiene ganas de salir y de salir y cantar la misma canción con su compañero de al lado en, en un concierto en vivo
3: Oye, para darle una, una magnitud eh, real al tema de Firme y sus seis Staples Center eh, tú has
7: hecho eventos en el Staples Center ¿Cuánta gente cabe? Sí, estábamos. Eh, me preguntaban también mis hijos que cuánta gente cabía exactamente en los Staples Centers. Caben 15 mil gentes. Y es, seis Staples Centers si equivale a seis por una, seis, explosivos, estamos hablando de casi 100 mil gentes.
3: Sí, 100 mil boletos vendidos. 100 gentes.
7: Sí, impresionante. No, tú bien sabes que la música regional mexicana, que la música mexicana tiene otra dimensión en Estados Unidos y en Texas. Bueno, pues ni se diga. No, ¿no? y Firme
3: está pasando por un momentazazo. O sea, debe ser el fenómeno hoy en día de la música popular mexicana.
7: Así es, yes, y entonces, pues nada, seguirnos cuidando, que la vacunación siga 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 trayendo frutos como lo que está dando, ya están bajando las vacunaciones de 50 a 59 años, están empezando las vacunaciones, nosotros en el Auditorio Benito Juárez, para el que no conozca Guadalajara, en donde se hacen las fiestas de octubre, se está haciendo un macro eh, centro de vacunación, a partir del miércoles se empiezan a vacunar a todos los maestros de la iniciativa privada y del sector público, y pues obviamente un lugar donde fue y ha sido eh, pasaje de recintos de musicales de todos los artistas de todo el nivel. Hoy está abriendo sus, pu sus, pu sus puertas para el tema de la vacunación.
3: No, pues qué bueno, felicidades de verdad por este, por este esfuerzo. Mi querido Charlie, un abrazo. Muy bonito, martes celeste. Un beso, Jesse. Felicidades por ayer
7: y que vengan muchos más.
3: Gracias, Feliz mi Marte Charlie. Gracias. Charlie de la Torre Grosos hablando de entretenimiento como los martes. Vamos con la música, Daddy Yankee 842. Estamos en vivo.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
3: Estamos en XFM en este martes 27 de abril y tengo a dos personajes a los que admiro muchísimo de hace un buen tiempo, talentosos, grandes actrices, actores, cantantes y además, quiero decirles, protagonistas de la música hoy en día en cuanto a streams, views, en en cuanto a poner a bailar a la gente Hacer sentir a la gente, emocionar a la gente Que creo que es uno de los factores importantes Que debe tener la música hoy en día Dana Paola y David Bisbal, ¿cómo están?
8: Eh, ¡Muy bien. bien! ¡Hola, hola!
9: Sí, sí, que bueno, primero de todo Dana y yo queremos
8: Felicitarte sí, ¡Happy birthday! No
1: Muchas gracias recibir. Ayer
3: fue no, no. 53 años, caray Venga, venga, venga. venga Menos, ¿Sí? seguro Pero mira, como los buenos vinos, ¿eh? Aquí andamos
8: ¡Claro! El punto es disfrutar, Uy. el disfrutar, disfrutar un año más de vida con mucha salud, en serio, bendiciones gigantes y gracias a ti por siempre apoyarnos y esperemos que sigas, sigas festejando, ¿eh? porque abril, abril todavía nos acaba. Es todo pues lo que.
9: La verdad que nos has ayudado. Antes yo estaba haciendo la introducción de que nos conoces hace mucho tiempo, pero la verdad que todo lo que nos has ayudado en la sí. música son muchos singles lo que hemos sacado y, y siempre el canal y tú siempre no, nos habéis apoyado y por consiguiente. Habéis tratado de desarrollar nuestra, la, nuestra carrera, así que gracias.
8: Gracias, sí
3: oh, Y gracias a ustedes por siempre traer buena música. Cuéntenme de esta experiencia de, de estar juntos, de crear juntos, de compartir juntos, este vuelve, vuelve.
8: Bueno, brutal, mágica.
9: Ha sido, ha sido chulísimo. Desde el primer momento, eh, lo hemos hablado ya, Dana, Paola y, y yo, que hemos disfrutado de la composición del tema, que fue chulísimo, como digo, concentrándonos en, en buscar las mejores melodías, el videoclip, que fue también extraordinario, y cuando ya volvió a España y terminamos de, de grabar algunas cosillas que teníamos pendientes, pues fue un reencuentro precioso también, muy bonito, de dos compañeros, que tenían la ilusión de compartir con la gente pues este vuelve, vuelve. Y de verdad, Ana, que está siendo una máquina, una máquina con, conmigo, sinceramente. Antes eh, hubo un tiempo donde los artistas se juntaban y hacían duetos solo para interpretar,
3: pero hoy eh, están juntos, Ana, desde la creación de la canción. Y eso hace mucho más emotivo para el público, ¿no?
8: Es muy emotivo para el público, pero sobre todo para uno como cantautor. Para mí, hoy que he tenido la experiencia desde hace tres años de empezar a componer mis canciones y descubrir que esto era realmente lo que lo que tenía que hacer eh, y sobre todo tengo que decir y creo que se lo he dicho mucho a David que soy su fan 100% de toda la vida y que lo admiro un montón <risa> y obvio. para mí es un sueño hecho realidad compartir esta canción con, con David porque de eso se sí trata la música y para mí el tener este vuelve, vuelve y generarlo desde el estudio vía Zoom, el que ya nos vimos por primera vez, que fue algo muy mágico, el justamente celebrar que ya podíamos anunciar la canción, la letra con Andy Clay, que es nuestro productor. Creo que todo eso tiene mucho valor y también hace que la, que la canción sea muy mágica. Tiene sello, el sello de ambos y eso es algo que, que disfruté mucho y que es de mis canciones favoritas para cantar. Me, me fascina. Entonces sabemos que al público le está gustando mucho y que esperemos que... Que bueno, pues, apenas una, una semana, semana y media, ya más o menos que salió y que la gente la ama.
3: Sí, sí, sí. Oigan, y saben que guarda toda la esencia de ambos. Es, es de. Porque luego hay duetos, hay featurings en donde, pues por juntar a dos, a dos cantantes, eh, o a tres, o a cuatro, o a cinco, hoy en día. A lo mejor la pieza eh, no en casa. Exacto, ya. y, y ah. ahora. Desde que la escuches y dices, no hombre, ahí viene Bisbal y, y luego llega y ahí está Dana. Entonces es como, claro. como que no pierde la esencia de ambos.
9: Pero también el secreto ha sido porque eh, hicimos el traje a medida desde, desde el segundo número uno. Es decir, porque uh -huh. hicimos la canción, es decir, eh, miramos los patrones y empezamos a construir las melodías pues en base un poco a cómo suenan nuestras voces, a nuestras tesituras, etcétera, etcétera. Entonces eso también tiene mucho que ver. Lo digo porque en muchas ocasiones también cuando tú recibes una, una invitación para colaborar en una canción, por lo mejor esa canción está hecha. Entonces ya tú te tienes que amoldar a, a moldar, tratar de interpretarla, ¿no? Te ha pasado también, ¿no, Dana? Me imagino, ¿no? Sí,
8: sí, sí me ha pasado. Y hasta eso, créeme que siempre he tratado de darle mi sello y no he tenido más Claro. Y, pero importante. sobre todo creo que es bien padre y bien importante cuando hay un buen rollo entre una colaboración y entre los artistas. Para mí eso es básico primero y, y tener una buena comunicación, etcétera. Y la verdad que todas las colaboraciones que tenían han sido brutales y maravillosas y con un muy buen sabor de boca y son colegas que quiero, que admiro. Y bueno, creo que esta canción es una de esas tan especiales que, que se quedan por siempre en la vida y en el corazón, porque ha tenido una magia especial y creo que es por algo que la estamos disfrutando tanto.
3: Oye, David, y además te voy a decir una cosa, eh, y lo digo no por, no por quedar bien, sino por los números en la mano y por el trabajo que, que, que ha quedado palmado, eh, palmado en, en, en este último año. Digamos, estás eh, compartiendo eh, canción, David, con la artista mexicana más importante en la música de los, de los últimos eh, 24 meses, caray. Bueno,
9: yo soy consciente de ello, soy consciente de ello y estoy muy agradecido y lo presumo lo presumo es decir estoy aquí en España no sabéis que estoy colaborando con Dana Paola no lo sabéis
1: Ay,
8: <risas> pero no.
9: te lo juro que oh, si estoy consciente 20 años de ello
8: carrera musical hola pero
9: bueno pero soy consciente de ello y te lo juro que estoy muy contento muy feliz hace apenas un año que estuve ahí visitando a, a Dana Paola eh, en su programa que coincidimos los dos Vestido de rojo y le, y le dije, parecemos vi. una colaboración. <risa> parecemos una... Ah, ¡Vamos para allá! Y, y de verdad que sinceramente una cosa que le decía también a, a, a otros compañeros es que Dana muy bien se ha puesto la bandera de México en la espalda y la, talle, la está paseando por todos los países eh, representando muy bien a su país. eso me gustaría decirlo. Pues a ti, Jesse, que eres un gran comunicador. Lo hace en España, todo el mundo sabe que Dana viene de México, desde Argentina, Chile, pasando por toda Centroamérica y Europa, y más con la serie. Pues imagínate que, que, que es un orgullo, oye, que, que, que es, que es de otra tierra, ¿no? Oye. <risas> Y de David, ¿qué decir? Eh? que Desde que lo vi en el Teatro Real ahí
3: este, y antes y después, una, una de las estrellas más importantes que tiene la historia ya de la música pop eh, sí. en, en, en nuestro idioma. Así que son dos grandes juntos. Ahora hay un panorama diferente porque el panorama nos vislumbra los conciertos en vivo, es decir, ya, ya, ya estamos muy cerca que... que de alguien como David, que es un torbellino en el escenario, de alguien como Dana, que tiene una voz espectacular, que llena lugares, puedan estar ya con su gente en vivo. ¿Cómo se sienten al respecto?
9: Ansiosos, ¿no, Dana?
8: Muy ansiosos. Yo creo que es una de las cosas que principalmente uno como, como cantante creo que extraña más. Los directos siempre son muy necesarios, y creo que es una de las cosas que a mí más me hace falta, David y yo coincidimos en lo mismo, y creo que todos, pero sobre todo la energía de estar allí, de saber que sacas una canción y un videoclip, y no se queda ahí, ¿sabes? Va, sales. Bueno, la promoción al final, Jessy, cuántas veces no los hemos visto ya sí. este año y el año pasado, pero Madre de alguna ella. manera u otra creo que ha sido también algo muy bueno como para a uno ir preparando todavía mejor para que cuando salgamos justamente a dar el concierto sea brutal. Si era, si era algo maravilloso que ahora sea el triple y justo es, es mejorar, nunca dejar de aprender y cuidarnos un montón para que ya sea posible y podamos cantar vuelve y vuelve algún día en directo, pero pero yo lo he hecho muchísimo de menos y esperemos, sí. esperemos que esté la... Por lo menos en México todavía no sé cuándo sea, pero acá en España han anunciado fechas ya.
3: Yeah, yeah. Sí, acá en México yo creo que será final de año, pero eh, en los Estados Unidos ya van a poder estar en los Grammys, ¿no? Juntos, cantando. Ah, Vamos espere, a... por
9: favor. No, primero eh, no, no nos adelantemos a al acontecimiento, hay que, hay que esperarse un poco, pero sí es verdad que en Estados Unidos es otro de los países que, que la gira sigue en adelante. Entonces, si en España, en Estados Unidos las restricciones se están suavizando, no veo por qué no vaya a pasar lo mismo pues en toda Latinoamérica, desde el sur hasta, hasta el norte, así que... Pero como bien dice Ana Paula, para nosotros lo más importante de todo es defender las canciones en, en vivo y en directo, por lo tanto, que, que sintamos que está llegando ese momento nos emociona especialmente. Oigan, y ustedes que son ídolos... Eh, reforzar con la gente esta cultura de
3: cuidarnos ¿no? que ya es como, como parte de nuestro día a día Por y que favor. se va a quedar casi para siempre
8: creo que el cuidarse es principal de toda la vida solamente que no estamos muy conscientes y creo que bueno hablando en mi experiencia eh, realmente para mí ha sido un golpe de realidad porque yo al final hablábamos con David, que vivíamos en una especie de automático un workaholic y estamos siempre expuestos a mi, millones de cosas, pero sobre todo um, como joven digo que heavy era el momento de pensar que la vida es hoy, ¿no? En el que no sabemos en qué momento nos vayamos de este mundo, nos suceda algo y creo que hoy día yo trato de estar lo más presente posible, disfrutar lo que estoy haciendo hoy, cuidarme hoy, hablar hoy de lo que tengo que hacer, no dejar las cosas para mañana, disfrutar la vida pero sobre todo recordar que estamos viviendo un tiempo difícil, que nos tocó y que para que todo vuelva a la normalidad, si eso es lo que queremos, seamos conscientes inteligentes, nos cuidemos, a los que les toca vacunarse, que se vacunen eh, que pues que todo esto mejore ¿no? y que seamos ah. inteligentes y conscientes
3: totalmente de acuerdo, y bueno agradecerles a los dos, el, el que estén acá en EXA, que estén acá en México en este martes y que dejen su canción sonando en la radio Uy, Por favor,
8: Dios.
9: David. Amigos de ex. <ríe> qué broma. Dame un besito muy fuerte. Soy vuestro amigo David Bispar, que me encuentro con mi amiga Dana Paola y Jesse Cervantes. Os dejo con el tema, con nuestro tema. Por favor, Dana.
8: Vuelve, vuelve, con ustedes en Exacto 104.9. Sí.
0: Okay. <ríe> podcast, escuchas el podcast de oh. Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
3: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Mi tío Gilgilillo, ¿qué nos cuentas?
2: Oye, pues ya ves que están haciendo campañas todos los, este, pues los famosos, ¿no? Los, los famosos ya están en, en las campañas, en plena campaña. Y ayer circuló en las redes sociales un, una entrevista que le hicieron a Alfredo Adame, ¿no? Que va para una, una alcaldía, en donde pues obviamente en la entrevista dice, yo soy una persona educada, yo soy una persona respetuosa, yo soy una persona este, pues, este, diferente, ¿no? yo soy una persona que no se mete en líos, y rájale, corte, a ¿eh? pasa un coche que estaba pues este, cerca, porque él empezó a repartir volantes frente a un parque de diversiones al sur de la ciudad, y pasa un coche ahí, pues ya sabes, aventándole una mentada, y mi feo Adame pues, se puso bien loco. Me puso a decir, tú 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 que qué me ves no, sé qué. no 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 pues le, le llovió le llovió pero contuvo porque pues es la antítesis de lo que este pues de lo que está prometiendo el querido feyo adame así sonó
0: Yo también, sí. Dale. Dale. Dale.
2: Lo dieron a conocer en todos los medios, se puso medio loco, ya después este, pues estaba repartiendo volantes. Esto de hacer campaña es un compromiso social, un compromiso moral, es este generar expectativas, cumplirles. No es tan fácil para todos los que se han metido de la artisteada a ser servidores públicos, porque esos son al final, o sea, no, no no es el hecho de que lleguen ahí porque son famosos, sino porque tienen un, un compromiso con la ciudadanía muy grande que este pues está sobre, lo los rebasa el, el, el hecho de la misma fama, ¿no?
3: Sí, no, hombre, y aparte hay que tener una paciencia muy especial para eso.
2: Sí, 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 no, no es tan fácil porque todo el mundo dice, no, pues es famoso, pues vamos a aprovechar y y este esa exposición que tiene, porque además hay candados muy claros, ¿no? Y obviamente se consigna esto particularmente como un hecho muy particular, muy, muy eh, valga particular, pero no, no uh -huh. es tan sencillo. Oye, y ayer se dio a conocer también que eh, aparentemente la abuelita de Talía, doña Eva Mange, pues estaba pasando por un, ma un mal momento de salud, de hecho que este, ya se le habían, eh, eh, ya había ido un padre a poner los santos óleos, que esto había, habría ocurrido el... Justamente el domingo. Y bueno, pues eh, Laura Zapata, que es quien está atendiendo a la bolita de Thalía y de Laura Zapata, pues salió a poner en claro que esta situación lo hizo como una situación específicamente espiritual, ¿no? que no necesariamente ella tendría que estar en, en alguna fase terminal o pasando por un estado de, de total gravedad, este y que pues, obviamente lo hizo solamente pues, este, para abrirle el camino, y que por eso fue un padre a poner los llamados santos óleos. De tal forma que, de acuerdo a declaraciones de Laura Zapata, por el momento, doña Eva Manje, si bien no está pasando por un buen momento de salud, no está moribunda eh, como... Eh, varios medios de comunicación lo han señalado. Pues eh, qué bueno, mi querido Gilillo, ¿no? Pues sí, oye, pues este todo, te digo, todo porque ella puso traje, a, vino tal sacer sacerdote a ungir a mi abuelita y bueno pues esto se armó una controversia bien particular, afortunadamente no no está eh, en las condiciones en que muchos medios de comunicación lo dicen. Pues eh,
5: es,
3: es una buena noticia mi querido Ujilillo, eh, y sin más, te escuchamos mañana. Mi Jessy,
0: muy buenos días a todos. Buenos días. Podcast. Escuchas el podcast de Cervantes en lo mejor de los deportes con Nicolás roma Nicolás roma con Jesse Cervantes en vivo. Bien, llegó el
3: momento de la segunda de este martes 27 de abril del año 2021. Nicolás Román y Pinal, el niño maravilla, el amigo de Ambrís, señoras y señores.
6: Jesús, ¿cómo estás? Me da gusto volverte a saludar. A ver, hay, hay nervios, ¿eh? Hay nervios porque hoy hay UEFA Champions League, hay semifinales. Es Real Madrid contra Chelsea, pero en un ambiente totalmente enrarecido. Porque son dos equipos, Jesús, que hace unas semanas se estaban saliendo de la Champions para formar su propia Superliga. Eh, a, entonces, a ver, está rara la cosa. Chelsea y los equipos de Inglaterra pidieron perdón, dijeron nos equivocamos, tal... Pero el Real Madrid no. Entonces en España Jesús dicen que les da miedo que la UEFA vaya a pues a castigarlos, a sancionarlos. Pues mira, puede, puede medio pitar
3: en contra algunas cosas, pero ¿qué otra sanción tienen? O sea, no hay manera, porque también no es que de manera formal se hubiera hecho pública alguna sanción. No, pero sería
6: terrible eso, ¿no? Que el arbitraje, o sea, hoy todos los ojos van a estar en el arbitraje. Todos. Cualquier jugada polémica, o sea, pobre del árbitro, va, va a estar con una presión tremenda porque todo se va a malinterpretar. O sea, si se equivoca a favor del Madrid o si se equivoca a favor de, del Chelsea, todo se va a malinterpretar. Totalmente de acuerdo, mi querido Nicolache, mi querido Romay, mi querido Maravilla ¿Y, y tú aparte, quién crees que gane? Mira, yo creo que hoy es en Madrid el partido Yo creo que hoy van a empatar, es son semifinales Es la ida apenas, el día de hoy Mañana tenemos París Saint-Germain contra Manchester City eh, Pero sí hay muchísima Expectativa en lo que puede ser esta semifinal De Champions League, y también de demostrar Porque es el torneo de clubes más importante Del mundo, ¿no? Y la UEFA Dar un golpe en la mesa de autoridad Decir, a ver, sí, nos hemos equivocado en algunas cosas Pero queremos cambiar para bien Y queremos seguir dándole estatus eh, A este torneo Ok, pues ojalá que, que sea un buen partido Y que ofrezcan un buen espectáculo Sí, que no estemos hablando mañana de que no, le regalaron un penal al Chelsea O le expulsaron tal Madrid Como a la es, Chiva, ¿no? ¿no? Te cuento. Imag, imagínate la que se arma Imagínate a Florentino Pérez cómo se va a poner No, como loco, como loco Uf. Mi Nicolás
3: Romay Oye, acá está la repartidera de Atolito Que si no quieres uno no, para las venas, gracias. porque no luego te cuidando. alteras demasiado. Yo también, ¿no? <risa> Exacto, yo también. Gracias, sí. Nicolás. <risa> Un abrazo, Jesús. Buen día. Fíjate, Pinal, el niño maravilla. Gracias, Nicolás.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por EXA FM.